0: Hey, superleuk dat je weer de moeite neemt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van de podcast. En vandaag vanuit een zonovergoten Frankrijk. Als je me misschien gevolgd hebt op Instagram, dan kun je zien dat wij er een weekje tussenuit zijn. En ik zit, as we speak, met de beentjes in de zon... Uitkijkend over een prachtige um, vallei en daarachter de bergen. Um, waar wij natuurlijk ook uh, heerlijk sportief bezig zijn. Uh, mijn man heeft vanochtend de Mont-Ventoux opgefietst. Nou, dat ging niet vanzelf, gaf hij aan. Met als reden: het is nog vroeg in het seizoen. Is natuurlijk helemaal waar, schat. Maar hoe je het ook went of keert, die morgen van toe blijft een, uh, nou, uh, sorry voor mijn woordkeuze, een motherfucker. En uh, morgen hoop ik een aantal kilometertjes te kunnen gaan maken de berg op. En uh, nou, het is uh, zondag, dus tijd voor een podcastopname. En voordat ik naar het onderwerp ga, wil ik je nog even meenemen in een wat hectische reis naar dit uh, Franse gedeelte. Want wij hebben een hele tijd geleden de auto voor uh, nou, gruwelijk veel geld laten maken, omdat er gedoe was met de motor. Ik zal je de details besparen, maar dat was uh, uiteindelijk allemaal in orde. En na een, nou, ik gok een kilometer of 200, 250, horen we een soort klap Onder de motorkap en ik had meteen het idee, hey, kon we dus wat losgeschoten zijn. Maar we hadden natuurlijk ook meteen een beetje paniek over, oh, is dit niet weer de motor en er zit net een nieuwe motor in. Dus nou, hè, je kunt je voorstellen uh, wat voor ge, uh, zorgen dat geeft. En um, nou, uiteindelijk heeft hij ons in veiligheid gebracht, want we stonden echt op een linkpunt. En in het dorpje hebben we de ANWB gebeld en er kwam een heel aardig um, Franstalig sprekend mannetje die heeft gekeken. En het bleek, godzijdank, alleen een losgesloten, uh, losgeschoten slang te zijn, moet ik zeggen. En dat uh, um, nou ja, was uiteindelijk dus een enorme meevallen. Dus nadat deze aardige meneer deze slang weer vast heeft gezet, konden wij uh, weer en route. En zijn we naar onze eerste stop gegaan. We wilden vooral heel chill deze kant op rijden. En uh, niet met heel veel tijddruk. En uh, weten dat je bijna 1100 kilometer achter elkaar moet, uh, moet wegkachelen. Dus we zijn uiteindelijk wat later dan gepland. Maar wel in het hotel aangekomen. Daar lekker een wijntje gedronken. Gaan slapen. En gisteren het uh, volgende stukje. En ik moet zeggen gistermiddag, hè, dan ben je hier een paar uurtjes. aan wonderlijk hoe dat op vakantie werkt. Zo'n controlfreak als ik thuis ben. Zo'n ontzettende slons ben ik op vakantie. Ik eh, ruim mijn spulletjes op. En vervolgens kan ik eigenlijk alles loslaten. En heerlijk genieten van de zon, van de omgeving. En eh, nou, wel zien hoe het allemaal loopt. Dus eh, nou, daar geniet ik enorm van. Maar goed, hè, je hebt een eigen bedrijf of je hebt het niet. Dus er wordt ook gewoon vandaag een podcast opgenomen. En dat voelt helemaal niet als moeten. Zeker niet. Um, dus nou, ik zit hier nogmaals lekker in het zonnetje. En uh, ga jullie eens meenemen in het volgende. Want ik had een aantal uh, gesprekken in mijn DM's op uh, Instagram naar aanleiding van uh, mijn vraag hè, van God als je nou eens wil sparren over de opvoeding van je eigen kinderen stuur me een berichtje schroom ook echt niet om dat te doen en iets te uh, schetsen van je eigen context waardoor ik hè, jouw vraag ook echt op maat kan beantwoorden. En een aantal um, nou, moeders en eenvader overigens hadden wat vragen over het feit hoe je nou uh, bepaald gedrag wat je wil veranderen, hoe je dat het beste kunt aanpakken. En ik dacht, hé, hey, het is leuk om daar een podcast over op te nemen en je daar een klein beetje in mee te nemen. En nogmaals, hè, het is altijd maatwerk. Het is nooit iets wat je één um, nou, op één kunt plakken en kopiëren of, kopiëren en plakken moet ik zeggen. Maar wel uh, een aantal uitgangspunten, die kun je natuurlijk wel uh, gebruiken. Dus nou, heb jij nou ook een situatie in jouw eigen uh, thuissituatie hè, of op je werk die je graag zou willen veranderen rondom gedrag van een kind, dan ga ik proberen om je een beetje mee te nemen in waar je aan moet denken en wat je kunt doen om dat uh, een succes te maken. Wat we heel vaak vergeten is dat kinderen natuurlijk van nature niet willen dat ze irritant, lastig, vervelend gevonden worden. Maar dat ze juist er heel erg op uit zijn om te horen van jou, hè, van, de, van de professional of van de ouder, dat het lieve, fijne, vriendelijke, gezellige, sociale kinderen zijn. En als het gaat om probleemgedrag of lastig gedrag, hè, dat klinkt iets milder, dan zijn we, uh, of, laat ik het anders zeggen, dan trappen we soms in de valkuil om met z'n allen het heel veel te gaan hebben over dat gedrag. Maar we vergeten daarin de kinderen te vragen hoeveel last zij van het gedrag hebben of dat zij de wens hebben om bijvoorbeeld dingen te veranderen. En een mooi voorbeeld daarvan vond ik dat ik op een gegeven moment op een school was bij een kind die heel snel afgeleid was, heel druk was, euh, maar eigenlijk nauwelijks tot werken kwam. En iedereen was gemobiliseerd om ervoor te zorgen dat dit gedrag zou stoppen, dat dit zou veranderen op zijn minst. Terwijl het kind zelf helemaal niet betrokken was in het proces daar rondomheen. En toen we dat wel gingen doen, kon in dit geval hij... ons precies vertellen wat hij eigenlijk nodig had van zijn omgeving... om zich beter te concentreren en minder snel afgeleid te zijn... En terwijl wij als volwassenen dan allerlei plannen uit de kast trekken, ideeën opperen, ons suf denken over hoe kunnen we dit beïnvloeden, kan het kind ons haar fijn vertellen wat hij nodig heeft. En in dit geval had dat zeker effect op um, nou ja, hoe de onrust verder zich uh, uitte. En ik zou je dus hè, op het moment dat jij met iets struggelt uh, wat je graag zou willen beïnvloeden. Neem je kind mee in het proces. Dus vraag het kind rondom... Uh, wat fijne momenten zijn. Wat minder fijne momenten zijn. Hoe dat kan. Wat eventueel zou helpen. En luister dan ook... in plaats van dat wij al bedenken... dat kan niet. Of dat kan die nog niet. Of dat is te ingewikkeld. Maar juist heel erg vanuit de kracht van een kind gaan luisteren... kan echt maken dat het kind jou dingen vertelt... die je zelf misschien nog helemaal niet bedacht had. Um, en uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om hem of haar. Dus praat tegen kinderen in plaats van dat we het voortdurend over kinderen hebben en wat dan helpend kan zijn, is dat je uiteindelijk, eh, nou ja, heel platgeslagen gezegd, gaat werken aan een doel. Dus zorg dat een doeletje helder geformuleerd is. Maak het klein. He, dus het kan gaan om, om het eigen gedrag van een kind, he, maar het kan ook gaan om gedrag richting jou. Of een bepaalde werkhouding. Of gaat het over gedrag richting andere kinderen. Dus het specificeren van wat je nou als eerste verandert of beïnvloed wil hebben, dat is een hele waardevolle. Het gevaar eh, zit er namelijk in dat als je dat niet doet, dat het eigenlijk bij voorbaat al gedoemd is om te mislukken. En dat zie ik zo vaak gebeuren. Iedereen begint met supergoede moed en met echt de beste intenties. En na twee weken is iedereen het zat, want het lukt niet en het is onduidelijk en het kind weet niet meer waar hij aan toe is. En jij weet eigenlijk helemaal niet meer wat je nou ook alweer voor ogen had of het is veel te groot. En dat kan echt wel heel erg demotiverend werken. Dus het specificeren van zo'n doeletje, dat kan, uh, kan een kind en jou echt verder helpen. Zorg er dan wel voor dat het haalbaar is. En daarmee bedoel ik, als je dus een bepaalde gedragsverwachting he, omschrijft of uh, een bepaald doel stelt, dat je dan heel helder maakt dat het ook kan lukken. Dus dat je echt uitgaat van de kwaliteit van een kind en dat je weet, na enige oefening, moet dit doel eigenlijk wel haalbaar zijn. En um, om even terug te gaan naar dit kind uh, wat ik aan het begin als voorbeeld noemde, zo'n onrustig, snel afgeleid kind, ja als je daarvan verwacht dat hij de hele dag rustig is of rustig zijn werk volgt, uh, de instructie volgt, zijn werk doet moet ik eigenlijk zeggen, dan weet je dat gaat hem gewoon niet worden. Want het is een te groot doel. Een te ingewikkeld doel. Maar maak het kleiner. Dus zorg ervoor dat het haalbaar is. En zeg bijvoorbeeld. Hè, we zorgen dat hij in ieder geval rondom het eten. Dat hij dan aan tafel blijft zitten. En niet hè, met zijn eten in zijn hand rond gaat lopen. Of dat hij bij de rekeninstructie. Echt even de focus heeft. In plaats van. Dat hij eh, met zijn eigen werk aan de gang mag. Omdat je denkt. ja, Het is toch niet haalbaar. Dus het. Het. Um uh, hoe zeg ik dat? Het, het, de oefening moet zorgen. Het intrainen van het gewenste gedrag. Dat moet effect hebben. En ik kijk even om me heen. Ik hoop niet dat jullie al te veel last hebben van de wind. Want er staat hier best een lekker windje. En ik moet zeggen dat is heel lekker. Want anders is het hier snoeien al. Uh, maar ik hoop dat dat niet te veel invloed heeft op het geluid. Goed, dat terzijde. Als je dan zo'n doel hebt geformuleerd of een gedragsverwachting hebt geformuleerd en je hebt het he, haalbaar uh, geformuleerd, zorg dan dat je het kind medeverantwoordelijk maakt. He, dus um, vraag ook het kind, wat denk jij dat kan lukken? En leg het niet alleen maar op. He, dat heeft ook te maken met dat je met ze gaat praten in plaats van over ze gaat praten. Um, en... Soms zie je dat er kinderen zijn die hele hoge eisen aan zichzelf gaan stellen, waarvan jij denkt, ja, dat is gewoon niet haalbaar. Stel het doel dan samen naar beneden bij. Het hoeft nog niet perfect, het hoeft nog niet uh, het einddoel te zijn, maar het kan al een mooie tussenstap zijn waar je aan gaat werken. En dat kan echt wel helpen in uh, de verantwoordelijkheid voelen. Maar vooral ook de verantwoordelijkheid delen. Waardoor de kans op succes natuurlijk veel groter is. En dat, dat is wat je wil. Hè? Want dan raakt een kind echt intrinsiek gemotiveerd. Dan doet hij succeservaringen op. Dan heb jij ook het gevoel van hey, we zijn echt ergens naartoe aan het werken. In plaats van na die hè, beruchte twee weken. Iedereen laat het maar weer varen. En we zijn eigenlijk weer terug bij af. Want dat herken je wellicht ook wel. Nou, dat zorgen voor succes, wat ik net benoemde, hè, dan kun je liever iets naar beneden, hè, een iets te lage eis of gedragsverwachting of een uh, te, te makkelijk doel stellen, waardoor het dus gaat lukken. En dat motiveren, um, dan ga je veranderen. En kijk maar eens naar hoe jij zelf omgaat met gedragsverandering. Uh, nou, een mooi voorbeeld is hè, bijvoorbeeld uh, meer willen sporten of uh, willen afvallen. Gezonder willen leven. Uh, minder, uh, de agenda minder vol willen hebben. Ook wij moeten succeservaringen opdoen om vervolgens te voelen. Hé, hey, het lukt. Het kan wat ik wil. Het is me deze week gelukt om twee keer te sporten in plaats van niet. Of het is me gelukt om deze week wat minder te snoepen in plaats van helemaal niet. Want dat helemaal niet, dat maakt het alweer zo ingewikkeld dat een klein foutje al meteen kan zorgen dat een kind denkt, ja laat maar zitten. Of dat jij denkt, laat maar zitten. En dat laat maar zitten, nou dat is een houding waarvan we weten dat gaat niemand een stapje verder helpen. Jou niet, het kind niet. En dat is echt eeuwig zonde. Dus... Um... Dat, dat die succeservaring, hè, dus liever iets te laag... zodat het lukt en dat het ook niet te moeilijk is om het te behalen... dat werkt motiverend en dan kun je eventueel weer een stapje erbij doen... En uh, nou ja, momenten van, van inzet erkennen. Hè? Dus laten zien dat je, uh, of laten merken aan je kind dat je ziet dat hij of zij echt zijn best doet. Dat is natuurlijk super belangrijk, want dat motiveert ook weer. Hè? Als jij zelf te horen krijgt van een vriendin: van, God, hey, ik zie echt dat je uh, nou, er beter uitziet. Of dat je anders uit je ogen kijkt. Of dat je uh, ontspannener bent. Ja, dat motiveert om door te zetten. En dat is bij kinderen echt niet anders. Het zijn net mensen, hè? je zou het niet zeggen. Nee, is Een beetje flauw natuurlijk. Maar um, dat is wel wat ik in de praktijk vaak zie, is dat het een soort, die kinderen moeten een soort uberprestaties leveren als het gaat over hun gedrag. Terwijl um, daarmee zeg ik niet dat wat wij willen niet haalbaar is, zeker niet. Maar doe het in stapjes. Dus splits het op, maak het klein zodat de kans op succes zo groot mogelijk is. En dat, dat die inzet erkennen, die momenten van inzet erkennen dat motiveert natuurlijk enorm um, en ik denk hè, als je dit gaat doen dan um, is de kans op succes eigenlijk gewoon het grootst en denk ook eerst even rustig na over welk stukje gedrag zou je nou willen beïnvloeden. Hè, mijn kind luistert nooit. Of mijn kind uh, is altijd druk. Of mijn kind heeft altijd driftbuien. Da daar zijn geen doelen op te formuleren. Dat is zo breed. Uh, en waarschijnlijk ook niet waar. Laten we heel eerlijk zijn. Want een kind heeft niet altijd driftbuien. En een kind uh, luistert ook niet nooit. Uh, dus maak het Kleiner. En ga zoeken naar welk moment van de dag heb jij of het kind er bijvoorbeeld het meeste last van. En welk moment kun je dan gaan kiezen om daar als eerste mee te gaan oefenen. Nou, dan zijn er natuurlijk, hè, als je dit doet, ook een aantal valkuilen. En eh, nou, daar wil ik je ook nog even een klein stukje over vertellen. Um, want op het moment dat jij niet echt een plan hebt. Maar je wil wel dat gedrag verandert. Maar je maakt dus niet concreet, niet specifiek wat je dan veranderd wil zien. Dan zie je vaak dat problemen of zorgen niet echt verholpen worden. Hè? Dan blijft het een beetje pappen en nat houden. Oeh, de wind. Ik hoop dat jij daar geen last van hebt. Um, en dat pappen en nat houden is eigenlijk voor alle... Um, betrokkenen enorm demotiverend. En dan ga je soebatten. En dan blijft het een beetje... Hè, soms goede dagen, soms minder goede dagen. Omdat je niet gefocust, niet gericht... met een plan een bepaald iets wil aanpakken. Dus uh, nou, dat is een punt waarvan ik denk... die zou je in ieder geval even voor jezelf... scherp moeten hebben van... Hey, hoe ga ik daar nou mee om? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel een plan heb? Of dat ik wel weet wat en waarom ik iets bepaald veranderd wil zien. Nou, Waar ik net al een klein beetje op hinte, hè, is te grote stappen willen maken... Uh, waardoor eigenlijk iedereen al heel snel de motivatie verliest. En waardoor er ook geen succeservaringen uh, opgedaan worden. Dus liever kleine stapjes en steeds succeservaringen dan grote stappen. Waardoor er eigenlijk niks behaald wordt. En grote stappen uh, maken we al snel, zou ik willen zeggen. Dus wees kritisch naar jezelf. Wat wil ik veranderd zien? He, nogmaals, wat wil je veranderd zien? En ga het dan klein maken. Wat ook een uh, valke is die ik regelmatig zie, is dat je te veel dingen tegelijk wil aanpakken. Dus je wil en rondom het avondritueel, je wil rondom het eten, je wil rondom het slapen, je wil rondom samenspelen met andere kinderen, je wil rondom taakwerkhouding. Dus op verschillende vlakken wil je dingen veranderen. En uh, nou, we weten allemaal hoe gedragsverandering werkt. Kleine stapjes... ...gerichte stapjes, want anders ga je het niet volhouden. En het kind gaat het niet waar maar kunnen maken, dus die gaat echt niet waar kunnen maken wat jij wil... Maar voor jou is het ook heel moeilijk om uh, te blijven coachen en te blijven begeleiden op datgene wat je wil veranderen. Dus te veel dingen tegelijk, dat werkt vaak aanrecht. Liever iets kleins. En als je ziet dat daar verandering in begint te komen, dat je er dan iets bij pakt. Dat je het uitbreidt, dat kan altijd, maar niet te veel dingen tegelijk. En de laatste die ik je heel graag zou willen meegeven. Is dat je um, te snel van plan wisselt. En uh, nou, bij beloningssystemen is dat bijvoorbeeld hè, een mooi voorbeeld. Dat je zegt. Nou, hè, je hebt een beloningssysteem bedacht. Een kind kan stickers verdienen. En met zoveel stickers kan hij een uitje verdienen. Of hij kan krullen of sterretjes inkleuren. Uh, verdienen en inkleuren. En daarna ga je iets gezelligs doen. Um, als je dat te snel wisselt dan zie je ook dat er eigenlijk iets averechts optreedt, namelijk dat de motivatie verdwijnt. Het moet echt belangrijk gemaakt worden, zo'n uh, beloningssysteem. En pas dan merk je dat het effect gaat hebben, omdat jij het groot maakt en ga je te snel wisselen, dan voelt een kind heel snel dat het eigenlijk niet zo belangrijk is wat jullie met elkaar aan het doen zijn. Of dat er toch niet voldoende of niet echt voldoende waarde aan gehecht wordt. En ook dat werkt dan weer heel demotiverend. Um, en... Weet Dat wil je een beloningssysteem uh, goed uitvoeren. Het is trouwens misschien nog wel interessant. Ja, dat zeg ik heel vaak in een podcast. Hè, om daar een nieuwe podcast weer over op te nemen. Want ook beloningssystemen. Ja, daar kun je gewoon uh, heel veel dingen in goed doen. Maar je kunt er ook heel veel dingen in nou, minder handig doen. Waardoor het echt niet het effect heeft wat je graag zou willen. En dat is echt heel zonde. Maar laat ik er dit in ieder geval nu over zeggen. Ehm... Um, Eén en hetzelfde beloningssysteem voor een bepaald stukje gedrag moet je minimaal, minimaal drie weken doen, wil je effect gaan zien. En wat we vaak doen is dat we na een paar dagen al effect willen zien, maar na anderhalf, hoger twee weken moet het eigenlijk wel veranderd zijn. En dat is tekort voor gedragsverandering. En daarom zeg ik hem minimaal drie weken, ik hamer erop, om enig effect te kunnen zien. En dan hangt het ook nog af van je kind. Hè. Heb je een kind die gedragsverandering snel oppikt? Of heb je een kind die daar wat langer voor nodig heeft? Hè? En zet jij het beloningssysteem heel consequent en frequent in? Of laat je het af en toe ook een beetje gaan? Waardoor het zijn kracht mogelijk ook wat verliest. Waardoor je langer dan drie weken nodig hebt. Dus nou, al dit soort dingen hebben natuurlijk invloed op uh, hoe snel je lastig gedrag, probleemgedrag kunt gaan beïnvloeden. Maar het is wel, en dat vind ik altijd zo fijn om iedere keer ook op het moment dat ik in situaties kom waarin ik denk, oh, waar begin ik? En Dat kan werkgerelateerd zijn, maar dat kan ook privé zijn. Die situaties kennen we allemaal. Is dat gedrag is altijd te, be te beïnvloeden. Het is nooit een hopeloze zaak. En um, ja, soms vraagt het een lange adem. Zeker waar. Maar het kan wel. Maar de, de, de kracht en de snelheid waarmee gedrag verandert. Zit er wel in wat jij ook doet daarin. En hoe um, stellig, consequent, duidelijk, uh, um, nou, aangesloten bij het kind jij het plan neerlegt. En dat heeft natuurlijk dan weer indirect het effect op of een kind kan gaan veranderen. He, dus op het moment dat jij, denk maar eens aan jezelf weer. Hè. Op het moment dat jij zegt, ja, ik wil echt gezonder gaan eten. Want dan weet ik dat ik me fitter voel. En als ik me fitter voel, dan heb ik een beter humeur. Dan is mijn lontje minder kort. Dan kan ik meer hebben. Maar vervolgens eh, haal je alleen maar, nou even heel ge ge gechargeerd gezegd. Hè. Maar haal je alleen maar ongezonde voeding in huis. Of eh, doet je partner alleen maar boodschap met ongezonde voeding. Ja, dan wordt het heel ingewikkeld voor jou. En op het moment dat jouw partner jou steunt door he, voldoende fruit, groenten... Nou, noem maar op wat jou onder gezonde voeding verstaat, in huis huishoud... wordt het automatisch natuurlijk veel makkelijker om zo'n gedragsverandering teweeg te brengen. Want dan liggen er minder verleidingen. En zo is het met gedrag van kinderen natuurlijk net zo. Dus nou, ik hoop dat je er uh, wat aan hebt en dat je voor jezelf even na kunt gaan... van hey, wat van wat ze me nu allemaal verteld heeft... Um, is voor mij waardevol om even kritisch onder de loep te nemen. En waar kan ik misschien nog fine-tunen in mijn eigen gedrag als professional... in mijn eigen gedrag als ouder... om ervoor te zorgen dat ik, dat ik het kind verder help in die gedragsverandering... en in het laten zien van meer positief gedrag, gewenst gedrag... en minder ongewenst gedrag. Nou, um, ik ga afsluiten, want de wind trekt hier nog wat harder aan en ik hoop dus dat je er niet al te veel last van hebt gehad en ik luister zelf heel vaak een podcast van Kim Munnekom, zij uh, is een uh, master in manifesteren en in het begin dacht ik wat een zweverig gedoe, maar uiteindelijk is het helemaal niet zweverig en uh, vind ik het ontzettend boeiende materie en uh, wat ik wel grappig vind is, zij is heel groot, zij heeft een enorme grote podcast met heel veel luisteraars, een, een enorm mooi en bloeiend bedrijf ook. En uh, zij neemt te pas en te onpas, ze zit in bad, ze loopt al wandelend, loopt ze rond, neemt zijn podcast op en het geluid is dramatisch, maar iedereen slikt het. Dus dat vind ik ook altijd wel grappig. Dus van mij nu één podcast met wat achtergrondgeluiden. Ik hoop dat je de vogeltjes hebt gehoord uh, en dat je niet te veel last hebt gehad van de wind. Maar misschien valt het wel heel erg mee en maak ik me nu weer druk om niks. En weet je, het hoeft niet altijd perfect hè. Dat is uh, in je business zo. Maar dat is ook in het ouderschap zo. Dat is ook in je professionele rol zo. Het hoeft niet altijd perfect mensen. En laat ik daarmee afsluiten. Ik ga heerlijk genieten van het zonnetje. Misschien ga ik zo nog wel even naar het zwembad. Uh, daar zijn onze vrienden nu ook. Dus wie weet sluit ik nog wel even aan. En uh, ik wens jou een, een uh, mooie dag. Dankjewel voor het luisteren weer. En laat me weten. Hè, als er iets bij je uh, zat wat voor jou waardevol is. Want ik vind het echt heel leuk om te weten wie mijn luisteraars zijn. Uh, want dat weet ik natuurlijk niet. Ik zie statistieken, maar dat zijn harde cijfertjes. Ik heb geen idee wie er dan precies luisteren. Dus mocht jij mijn podcast luisteren. En uh, nou, of je er nou wel of geen waarde uithaalt. Als je er geen waarde uit haalt, Dan vind ik het ook heel leuk als je me even een berichtje stuurt. Want wellicht heb je nog een paar hele goede tips voor me. Waar, uh, waardoor ik weer verder kan. En de podcast nog beter kan maken. Dus dank je wel nogmaals. En ik spreek je snel weer. Doei doei!